0: Recorremos África de Cabo a Rabo con Echar Marcotec y Pablo Strubel que decidieron hace ya dos años dejar sus puestos de trabajo y todo lo que les ataba a Madrid para recorrer durante 365 días el continente africano en transporte público, como resultado una gran experiencia que con algún que otro susto les aportó una nueva forma de ver África, la vida y sus propios trabajos. Queremos descubrir ahora cómo se toma una decisión así y cómo se vive... Después de una experiencia como esta, dos años ya después del viaje. Muy buenos días, según eh, bueno, Pablo y Chiar. Bueno,
1: buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos
0: días. Bueno, no hace mucho hablamos con vosotros, en concreto con Pablo, ¿no? Cuando estuvisteis aquí presentando cómo preparar un gran viaje, este último libro de Pablo y el primero tuyo, ¿no, Chiar? Que habéis publicado los dos juntos y que yo creo que tan buena acogida ha tenido por Euskadi.
1: Así es, está teniendo bastante buena acogida, lo hemos presentado en varias ciudades, en Navarra también y bastante bastante contentos estamos.
0: Muy bien, pero bueno, más allá de este manual para Tortamundos, y como ya la avise a Pablo, que os volvería a llamar, volveremos a conectar para conocer esto. ¿Cómo fue vuestro gran viaje? Que yo creo que, no sé si uno se levanta de pronto ahí en Madrid y dice, oye, Pablo, que nos vamos a África, dejamos todo... ¿Nos reservamos unos cuantos días, un año, para recorrer África? ¿Cómo fue la decisión?
2: Algo parecido a como estabas contando. En realidad, es a veces es una casi como una broma, ¿no? Oye, y si dejamos el curro en un tiempo o si nos vamos a viajar, es como un germen muy pequeñito que a medida que lo vas hablando con tu pareja y lo vas rumiando, de repente ves que empieza a tomar cuerpo, ¿no? Y entonces empiezas a planificar y a pensar a ver cuándo te viene bien dejar tu trabajo, si es que lo dejas, o a dónde te quieres ir, eh, temas, digamos, de planificación. Y entonces, en nuestro caso, nos queríamos ir de viaje, los dos habíamos hecho viajes cortos de, pues, de unas vacaciones, de un mes, como mucho, y habíamos decidido, pues bueno, venga, vamos a intentarlo. Y la decisión de África vino después, o sea... Cuando empezamos a pensar que queríamos irnos varios meses, dijimos, ¿cuál es el continente que a priori sería más duro y que a medida que ya nos hagamos mayores y así, pues igual nos da más pereza ir? Entonces pensamos que ahora que somos unos chavales todavía, pues que mejor África, que, que iba a ser bastante duro, y efectivamente lo fue.
0: Y... Aunque no teníais ya una experiencia como ese gran viaje, sí que es cierto que tú, Pablo, trabajabas como economista y relacionado al mundo de la exportación. Habías vivido ¿no? ya en dos países, en Asia, habías realizado también la ruta a la seda. Y tú, Itziar, conocías más Latinoamérica, eras directora de proyectos de una consultora, además de psicóloga, y te había tocado también viajar y en sucesivas ocasiones por Latinoamérica. Pero es muy distinto esos viajes al planificar, decir, corto con lo que tengo y me voy a África un año y a lo que pase.
1: Totalmente distinto, no tiene nada que ver. En este viaje la libertad es total, las decisiones las tomamos nosotros, nos gestionamos el tiempo, decidimos dónde ir, cuándo ir. No tiene nada que ver con un viaje de trabajo o con unas vacaciones en las que con suerte te vas un mes y casi a la segunda semana estás pensando ya en que te tienes que volver. O sea, te cambia el planteamiento completamente.
0: Y decías tú, Pablo, que era una experiencia dura. Te cambia el planteamiento, la sensación de libertad, eh, me imagino que la ilusión con la que se prepara todo, eso no quita que luego la experiencia hay que vivirla. 365 días en África, 16 países, transporte público, eh, muy exigente, ¿no?, la ruta.
2: Claro, fue fue duro por, por las condiciones del viaje, ni mucho menos por el hecho de viajar... ...y esa sensación de libertad a la que estamos hablando todo el rato, ¿no? Eh, fue duro porque íbamos en transportes públicos... ...en los cuales normalmente se sobrecargaban... ...donde normalmente irían nueve o doce personas... ...pues iban dieciséis o veinte, ¿no? Las carreteras eran, estaban en bastante mal estado... ...nos pasamos mucho tiempo en furgonetas y transportes... Eh, ...sufriendo por carreteras africanas... ...y luego, claro, cuando viajas con un presupuesto pues, limitado no vas a, a hoteles de gran lujo don, en donde puedes descansar y estar muy cómodo, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de varios meses, y esta es una de nuestras grandes eh, cosas que hemos aprendido en un, de estos grandes viajes, es que hay que eh, reposar y descansar y tomarse un periodo de vacaciones o varios a lo largo del viaje, porque puede desca puedes descansar eh, muchísimo.
0: ¿Y cómo fue el comienzo? ¿Cómo recordáis esa llegada a Sudáfrica, que no realizasteis el viaje de sur a norte, ¿cómo fueron esas primeras semanas hasta después, eh, ya el mes número 10, que imagino que ya notaríais ese peso del viaje? ¿Cómo fue la llegada?
1: Yo me acuerdo sobre todo de, de la salida, de subirme en un avión y mirar a Pablo y decir oye, lo estamos haciendo, o sea, casi como de, de no creérmelo, ¿no? ...y llegar a Sudáfrica, que es un país bastante, bastante sencillo... ...porque es fácil viajar, los, las comunicaciones son buenas... ...hablan inglés... ...o sea, un país bastante, y bastante parecido a, a nuestra cultura... ...con lo cual, en cierta manera, es un buen aterrizaje... ...pero conforme avanza el viaje vas ...de alguna manera sí que es verdad que vas, te vas acostumbrando a estar de viaje... ...entras en nuevas rutinas, tienes que ver dónde vas a dormir, dónde vas a comer... ...hacer y deshacer mochilas y demás, pelearte con unos, regatear con otros... ...y sí es verdad que a lo largo del viaje es, se puede caer en un poco... ...se pierde la emoción, ¿no? Se pierde la emoción del viaje ya cuando llevas diez meses... ...además en un continente como África que es bastante duro también estás cansado con lo cual sigue siendo bonito viajar pero te lo tomas un poco con, como con más calma ¿no? Ya, no, ya no tienes tanta tanta ansiedad por verlo todo y por hacer un montón de cosas o
0: sea ya esa ansiedad por tachar destinos y experiencias va decayendo frente a eso, ¿no? a vivir más esa sensación de libertad y de disfrutar oye pues con tu compañero de viaje esa experiencia larga
1: sí, sí es, eso es eso es muy interesante, además, la relación de pareja, que muchas veces nos preguntan de, de cómo vives con, con tu pareja 24 horas al día. También te permite aprender mucho del otro. Es, es una experiencia súper interesante y si sales de esta, ya estás reforzado, ¿eh?
0: Si no, es una prueba de fuego. Sí. <risas> y claro, tú en tu caso, Pablo, esos viajes largos los habías hecho en solitario. Yo no sí, sé sí, si sí. luego Berkitear estaba ahí al lado y tú con tu mochila tenías que viajar distinto.
2: Sí, te cambia la dinámica bastante, ¿no? Eh, cuando viajas solo eres tú el único, la única persona que toma las decisiones, eh, entonces eso te da mayor libertad aún de improvisar, de bueno, de, solo tienes que mirar por ti mismo. En cambio, cuando viajas con otra persona, pues bueno, tiene la ventaja de que eres un equipo, entonces sí que es verdad que está sujeto todo a una negociación, como en cualquier pareja, pero a la vez eh, tareas que pueden ser aburridas en un viaje, como enterarte de dónde salen los autobuses, o si uno está enfermo el otro le puede cuidar, eh, y sobre todo disfrutar las cosas doblemente, pues son una de las mayores ventajas de ir en pareja. ¿no? Cuando es un sueño conjunto, eh, como era nuestro viaje este, pues es fantástico hacerlo en pareja. En cambio, si es un sueño de una persona que luego se busca un compañero para ver si no va solo en el viaje, eso puede cambiar mucho más la dinámica de, de, de este gran viaje sí.
0: Pues sí, y en el camino os encontraste con 16 países ¿no? la mayoría de la costa de la Atlántica y luego grandes parques naturales ¿no? Sudáfrica, Madagascar, Namibia, Camerún, Benín, aunque habláis de esa monotonía que puede llegar a haber en un viaje ¿no? y que incluso necesite unas vacaciones de esas propias vacaciones del viaje uh -huh. sí que África tiene esos grandes alicientes, yo no sé si con los parques naturales os sucedía ¿También parecido o cada uno de ellos, viste, que tenía un sabor eh, propio?
1: No, eran bastante, eran distintos, sobre todo porque los, los que vimos en, en Sudáfrica y en Namibia era época seca, con lo cual tenían más oportunidad de ver animales, porque van a las charcas a beber y vimos muchísimos animales que viniendo de España, pues oye, es, es un show, ¿no? y en cambio en los del norte en Benín por ejemplo ya era época un poquito ya estaba empezando la época de lluvias y entonces era un paisaje completamente distinto y vimos menos animales porque se ven es, es menos fácil verlos pero pero es un paisaje distinto y es una maravilla también
0: y luego algunas de las ciudades como Segú también nos sorprendió no un gran festival de música a orillas y del río Níger yo creo que también son otra de las cosas de estos viajes, ¿no? Que a veces te regala este tipo de improvisaciones que igual no la tenías en la lista. Pues, ¿por qué no? Y de repente un festival, un evento, un atardecer, lo convierte también en un lugar mágico.
1: Sí, sí. Además, aquí tuvimos la suerte, precisamente, de estar en el lugar oportuno en el momento preciso y coincidir con el festival de Segú que nos, nos pareció una maravilla. Además, como fue improvisado, como dices tú pues todavía, como no tienes expectativas, todavía es más sorprendente. Y la verdad es que nos encantó, es un festival al que yo recomendaría ir a cualquiera que le guste un poco la música africana, porque además reúne a, a, a músicos de, de todos los rincones de África, súper especial, muy muy interesante.
0: Bueno, y en Wadugu, ¿qué pasó allí? Eh, os hospedasteis no casi en una especie de granja. ¿O eso bueno, fue en, más en...?
2: No, en Ouagadougou, lo que pasó es que Isiar se puso enferma. Eh, creemos que se puso enferma porque comió o bebió algún producto de alguna granja donde habíamos estado posiblemente en Camerún unas, unas semanas antes. Y entonces eh, estuvimos 15 días en el dique seco. Eh, ahí afortunadamente Isiar pues, eh, estuvo muy bien atendida por los médicos de una clínica privada de allí... Y no estuve ingresada los 15 días, solo uno, pero bueno, nos llevamos un poquito de susto, aunque los médicos nos decían que bueno que teníamos que tener paciencia, que creían que era una bacteria que simplemente producía fiebre y que tal cual había venido se, se pasaría. Y eso es un poquito lo que pasó.
0: Que era un anuncio del de segundo brote, no ya más uh, cerca del final del viaje, que reaparecieron esas fiebres.
1: Unos meses después reaparecieron y tenía, simplemente tenía febre, no tenía ningún síntoma más. Y como ya estábamos en Casablanca ya como quien dice pocos kilómetros de casa, pues decidimos adelantar un poquito la vuelta que teníamos prevista y nos volvimos directas al aeropuerto y de ahí a urgencias. Y estuve un mes ingresada. Pero ya está, todo solucionado, ya averiguaron lo que era, me trataron y ya estoy como una
0: rosa. Bueno, son un poco los peajes, ¿no? De estos viajes así abiertos y que uno, claro, quiere disfrutarlos y rotarse tanto con la gente, pero bueno, yo no sé si el balance final mereció la pena, no sé si arriesgarse o exponerse a ese virus, pero bueno, por lo menos las molestias de una llegada a casa tan accidentada.
1: Para mí, me lo preguntaban en el hospital, oye, ¿te ha merecido la pena? Y yo decía, desde luego, pero sin ninguna duda, para mí... El año que pasamos descubriendo África y viajando y sobre todo siendo dueños de nuestro tiempo, para mí, como dices tú, el peaje fue un peaje, algo que he pagado gustosa. ¿eh? El Muy problema
2: de todo, de todo esto es que normalmente engancha. Y si viajar un mes al año ya te engancha para el verano siguiente, puedes repetir, cuando haces un viaje, sientes tal sensación de, de, de libertad y de placer y de disfrute de, del mundo y de las experiencias que llevas a cabo que yo, toda la gente con la que he hablado, que ha dado una vuelta al mundo que ha hecho viajes de varios meses, estamos todos ahorrando para el siguiente.
0: Y esa era ya no la siguiente pregunta y es cómo, eh, después de esta experiencia, cómo se ve la vida. Yo no sé si... ¿Decidiste después regresar cada uno a esa rutina que tenías? Twitchear como directora de proyectos, tú, Pablo, ya hacía tiempo que habías tomado la decisión de cambiar, ¿no? Pero si hubiese sido capaz de volver otra vez como economista y carta al mundo de la exportación, imposible.
2: Bueno, yo creo que lo hubiera llevado muy mal y un viaje así yo creo que muchas veces, y el regreso te da la ocasión de, de plantearte a ti mismo qué quieres hacer con tu vida en mi caso podía haber vuelto a trabajar donde estaba antes pero tanto en la ruta de la seda como en este pensé que realmente quería trabajar en algo que me llenara, en algo que me apeteciera normalmente tardas tiempo en, en, en llegar a encontrar ese puesto de trabajo o encontrar siquiera lo que lo que quieres hacer ¿no? porque muchas veces piensas, me gusta hacer muchas cosas pero trabajar en ello ¿cómo puedo hacerlo? no? entonces eh, hay que buscar, hay que tener muy claro, conseguir tener muy claro lo que quieres hacer y apostar por ello, ¿no? Un poco lo que hemos hecho nosotros a la vuelta de este viaje en conjunto es escribir el libro que comentabas al principio y, y apostar por él, pero, pero bueno, y Ciar también ahí sigue dándole vueltas un poquito a ver qué hace con su vida.
1: Mira, yo me pedí una excelencia para hacer el viaje y a la vuelta decidí que, que no quería seguir, que aunque tenía la excedencia que, que no me apetecía volver otra vez a esa rutina de oficina y demás. Y me he vuelto un poco más inconformista seguramente y he decidido hacer cosas que me gustan o intentar por lo menos vivir de algo que me gusta. Y en esas estoy buscándome la vida un poco en temas de cocina.
0: La gastronomía, ¿no? Se una segunda vocación profesional.
1: Así es. Siempre me ha gustado cocinar y he dicho, ¿y por qué no? ¿Por qué no pasar de, de algo que veía como un hobby casi a, a hacerlo mi profesión? Es un riesgo, claro, pero después de haberte hecho un viaje así, pues estás dispuesto a asumir riesgos y, y sobre todo a intentar ser feliz de verdad. A no dejarte llevar por la inercia, sino poner tú tu, poner tu el camino.
0: Oye, la inercia, ¿no? Y para aquellos que nos pueden estar escuchando, los indecisos, ¿no? Que pueden compartir con vosotros esa pasión también, ¿no? Por viajar y por dar una vuelta también uno a su vida. Pero nunca es el momento, ¿no? Para realizar el gran viaje, para abrir esos paréntesis y para romper un poco con esas ataduras que grandes o pequeñas siempre nos generan pues un respeto enfrentarte a ellas. ¿Qué, ¿qué opináis vosotros? ¿hay algún momento idóneo o, o hay que tomar la decisión cuando uno lo ve claro?
1: excusas hay todas las que uno se quiera poner, el momento idóneo puede no llegar nunca porque la casa, porque el trabajo, porque etcétera, pero cuando las ganas de viajar empiezan a sobrepasar a, a, a todas esas excusas, entonces es cuando decides poner una fecha. Y cuando has puesto la fecha, ya has hecho la parte difícil, que es tomar la decisión en firme de, de hacerlo, ¿no? de, de emprender un viaje. Es ese Yo creo que ese es el momento clave. Cuando deja de ser un y si lo hago, a ah, lo voy a hacer con tal fecha.
0: Muy bien. Bueno, y chillar, Pablo, pues es que ricasco por guiarnos eh, por África. Al final no hemos hablado tanto el país como por ese otro viaje que realizasteis vosotros, el interno vuestro. Eh, nos quedamos con vuestras webs, africadecaoarrabo.com. Y un gran viaje.org, ese manual para trotamundos que camino está ya casi de convertirse en un manual de autoayuda para aquellos que necesiten de un viaje para reencontrarse y, sobre todo, muy práctico para planificarlo y aprovecharlo al máximo. Pues nada, muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Hasta muy pronto, Iñaki. Gracias, hasta Adiós. Pronto. Adiós. Qué ricasco.